0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，这吕不韦為,为了坐稳他位置、啊，决定要率领秦军出征啊。那还要攻打谁呢？这吕不韦不,不但想要战功啊，而且还想要封地啊。既然如此，这一战就该要有个称头响亮一点的名声啊。这。不是简简单单攻打韩威就可以满足他的，想要一个称头响亮一点的，看起来得灭了一个国家。不过要灭了谁呢？这韩国虽然摇摇欲坠啊，但之前邯郸之战秦国也受创不轻，加上蒙骜已经领军出征韩国，实在没有必要去跟他抢功劳啊。那他到底会选择哪一国呢？就是他啊。嗯，哪个倒霉国家被他选到？答案出炉。就是这个东周军啊！这吕不韦一看，这西周军都已经灭了，九鼎也拿了，没想到周天子的余党还没有清除干净，这实在让人看了讨厌了。所以他决定出兵攻打东周。这先说明一下，这东周已经不是周平王东迁时的东周了。我们前面有说过嘛，周王室在周南王寿已经结束了，这东周呢，只剩下了一块很小块的地方啊。说句实话，派这么多人攻打这么小的地方。根本就是怕打输吧？那不管怎么说，他现在是丞相，他想要打谁，那就打谁啊。那他用什么理由攻打东周呢？就说东周军密谋诸侯，准备合纵攻秦吧。哇，冤枉人的吧？没错，他说你合纵就合纵，他就是冤枉你。就这样，吕不韦率领清军攻下东周，完完全全的灭了周氏。这就是国际情势的现实啊，大国拥有话语权。他随便一个理由说你有问题就是有问题，其他国家呢吭都不敢吭一声。虽然吕不韦灭了东周，不过他还是继续让他们保留他们的祭祀。而之后呢，吕不韦也称心如意呢，又亲向相邦，获得了河南洛阳十万户的赏赐作为他的食邑，并且受封为文信侯。而与此同时呢，秦军另一头由蒙敖领军攻打韩国，取得了成皋、荥阳，设置了三川郡，秦国的国土呢。正式扩张到魏国都城大梁附近。隔年，蒙骜再接再厉，领军攻打赵国，拿下太原，然后攻打魏国，取下高都以及几两个地方，再来，攻下赵国榆次、新城、孟浪，共取得三十几座城池。而王龁呢，则是出兵攻下上党，设置太原郡。哇，有完没完呐、啊？这样还不算有大规模战争哦。秦国这样照三餐来照顾韩赵魏三国，啊，要是这三国再不做点什么事啊，那就真的要亡国了。真是的。这赵国的相国廉颇不是很能打吗？他到底在忙什么？赵国现在正忙着与魏国修理燕国，以及与燕国交换土地啊。之所以不对秦国出兵啊，那是因为廉颇知道现在赵军无力主动出击啊，只能尽力防守。不过燕国这边倒是可以捞点好处了。简单来说，赵国失去给秦国的，就先从燕国这边取回来吧。这能不能攻秦，一句话还得等时机啊。不过讲是这样讲啊。重点是赵孝成王买不买单？你廉颇的说法、啊，从他角度来看，廉颇对秦国呢，一直是守则有余，攻则不足啊。这无形之间呢，已经为这两人埋下了隐患了。不过这是以后的事了，以后再说吧。既然赵国不行，秦国一战，那韩国呢？嗯，还是算了，我们跳过韩国，不要为难他了，直接看看魏国啊。这魏国死了大将晋鄙，而信陵君又躲在赵国没有回来。说句实话，魏安厘王也是有心无力啊。别说去攻打这秦国啊，这秦国不反过来攻打他就不错了。没错，秦昭襄王就是看准你魏国现在家里没大人了，而且呢，秦国国土与你魏国都城接了，所以在王和之后呢，秦昭襄王再派出蒙骜领军出兵攻魏啊。不会吧？真想灭魏国？这秦军来势汹汹啊！魏安厘王寝食难安，这该如何是好呢？魏国现在连找个像样子能领兵作战的人都没有。这大臣们建议他说：“大王。”要不要去请信陵君回来吧？这个魏安厘王一听，对哦，他还有这位兄弟可以帮他忙啊。毕竟魏国要是亡了，对他也没有好处啊。为了让魏国不要在自己的手中消失啊，所以魏安厘王硬着头皮决定了、啊，他派人带着大量金银珠宝到这照顾了，去请这信陵君回来。虽然魏安厘王很有诚意啊，而俗话说得好，做贼心虚啊。没错，信陵君还是很害怕回到魏国之后会被秋后算账啊。但这魏王已经派人来请了。他明明知道却不回应，那不就会多犯一条罪名吗？这该如何是好呢？这思前想后许久，信令君长，他最后决定了、啊，他跟他的门客说：“谁敢帮魏王的使者来通传，我就杀了他。”哇，这个绝对讯息直接来个不读不回哦。那有没有不怕死的敢帮魏王通报呢？没有，果然人都怕死。不过这之前说过，这是毛公跟薛公两个人，虽然没有帮忙通传。却在听到信陵君的决定之后，两个人一同去见信陵君。来到信陵君那边之后呢，两个人告诉信陵君说：“公子啊，您之所以受到赵国尊重，名声传遍了诸侯，这原因就是因为魏国还存在啊。现在秦国攻打魏国，魏国形势紧急，然而公子您却不回去帮忙。要是秦军攻破大梁，踏平公子你先王宗庙，到时候公子您还有什么脸立足于天下呢？”这信陵君在听完这两人的话之后呢，他长长的吸了口气说。两位说的对啊，与我个人性命相比，我魏国的宗庙比我更重要。好，我这就整理整理，准备回去魏国吧。就这样，这一呆呆在赵国十年的信陵君啊，终于踏上了回乡的旅途了。然而，迎接信陵君的会是什么样的结局呢？魏安厘王一看到信陵君回国，啊，他知道信陵君是冒死前来与他共赴国难啊，感动的他立刻冲上前去迎接这信陵君啊。而信陵君一看这举动啊，他清楚明白，这时的魏安厘王已经没有怪罪他的意思了、啊，所以这两位同父异母的兄弟啊，在时隔四年之后，终于为了魏国的生存之战再次会面了、啊。两兄弟一见面，忍不住彼此的激动而当场哭了起来。之后，魏安厘王做了一个他一直不愿意做的决定，那就是将魏国的上将军印信交给这信陵君，由他来统领魏国大军啊，没错。信陵君连命都不要，就是要回魏国来帮我。我魏安厘王要是还怀疑他忠心，那不就是脑袋坏了、啊？他选择完全相信的信陵君，让他正式成为魏国的主将。魏安厘王三十年，信陵君临危受命，扛起这魏国抗秦的大旗。他告诉魏安厘王说：“大王，单凭我们魏国一国之力是难以战胜秦国的。要击退秦军，我们就必须再重启合作。”这魏安厘王点了点头，表示认同。不过，联合各国出兵这件事呢，可能还必须仰赖这信陵军呐。只有由这信陵军出马，合纵攻秦的计划呢，才有可能有机会成功啊。就这样，信陵军施展他的外交手腕，开始邀请各国合纵攻秦了。那各个诸侯国会派兵前来吗？只能说有时候天助自助者。这信陵军平常对人很讲义气，又广结善缘、啊，想不到他登高一呼啊，竟然比这周天子还有力耶、欸。除了不知道在家里搞什么东西的齐王建呐、啊，这韩、赵、楚、燕全部到齐啊，联军声势浩大，直逼到这黄河南岸啊，揭开了这场河外之战的序幕啦。此战，清军有蒙敖领军，虽然清军之前连战皆捷，但面对这五国联军，蒙敖丝毫不敢放松啊。他知道领军的这信陵军算是个用兵的高手，而这战可是在邯郸之战后清军所遭遇最强一次冲击了。那秦军这仗应该采取手势还是采取攻势呢？想想看，之前苏立基的函谷关之战以及白起的一阙之战，秦军都是在人数较少状况下采取主动攻势，这是为什么呢？因为对手是联军，联军的好处是人多，啊坏处就是利益冲突也比较大，谁都不想要牺牲自己的军队，大家都想要多拿好处少点损失，到最后就会步调不一致，所以秦军要采取的。要么就是防守，若要进攻，那就应该是要各个击破，先从最弱的国家开始突击。嗯，听起来很合理，而且前面还有两个成功案例可以参考，加上这一仗，秦军的数量又不比联军少，所以蒙骜决定主动迎战联军，将其各个击破。不过打仗就是这样的、啊，不同的人、不同的时间，就会有不同的结果、啊。你蒙骜这么想，信陵军又怎么会不知道联军的弱点呢、啊？那。他要如何弥补这个联军的弱点呢？来，你也想想看，一、二、三，想到了吗？想不到，我们就接着听故事吧。信陵君一想，大家都不想有损失，那就别让大家先出现损失。所以此战由信陵君奋勇当先，他亲自率领魏军开始展开冲锋陷阵啊！为了报答魏王的不杀之恩，此战信陵君是将他命给豁出去了。这毛豪想都没想到，信陵君竟然会不怕死到直接率军冲锋啊！而这联军一看到信陵君的气势啊，大家一想，哦，他一定是有必胜的把握哦，所以才敢冒着这箭雨啊，不顾生命的往前冲啊！那既然是这样，那就别站着发呆啊，大家上吧！这打仗有时候除了将领、士兵啊，还有一点非常重要的是什么？那就是士气啊！这信陵君拼死一战的行为啊，瞬间将联军的士气啊燃烧到最高点啊！而这黑压压的联军呢，就像潮水一般的呢，开始猛力扑向秦军啊！那蒙骜能顶得住这滔天巨浪吗？很抱歉，并没有呢。秦军快速的被这联军吞噬啊！此战秦军损失惨重啊！蒙骜只能率领军队呢，退回这函谷关，然后借着函谷关的地理优势呢，死守关口。之后在激战数个月之后呢，好不容易成功阻挡下联军的攻势啊！这信陵军一看久战不利联军啊，所以呢，他见好就收。率领联军凯旋归国啊！这一战，除了是战国末期各国合纵抗秦的代表作之外，更将信陵君魏无忌的大名啊传遍了天下。这各国诸侯的门客的纷纷向信陵君献上兵法，交换意见啊。而这信陵君呢，只是把这些收到兵书啊重新整理，最后铸成了这部名著《魏公子兵法》。从长平之战死伤惨重，再到邯郸之战遭到联军反扑。现在河外之战，秦国又惨遭大败，这对刚上任的秦庄襄王来说，真是个巨大打击啊！生气了，他，准备要杀了魏国留在秦国当人质这个魏国太子太子珍啊，来泄愤。但大臣们都劝秦庄襄王说：“大王千万不可以啊！这样不是等于逼魏国再次召集联军与我秦国拼命吗？”这秦庄襄王一听，他说：“那可以把他关起来吧，就算给魏国一个教训吧。”这大臣们又说了：“大王，与其囚禁这太子真。”还不如对太子真好一点，这样山东各国就有可能会对魏国产生怀疑，就不容易再次形成列国合纵攻秦的局面了。真的是这样吗？有可能。秦庄襄王没想到，才上任不过三年，他呢，就要面临到面对现实、向诸侯低头的局面了。他心想：不会吧？秦国的国力难道已经由盛转衰了吗？不过别担心，这件事并不用你秦庄襄王去烦恼。因为就在蒙骜兵败的隔年，这在位才三年的秦庄襄王，或者是有人称他为秦襄王的子楚啊，因病过世，享年三十五岁。哇，有没有那么巧？秦孝文王只在位一年，而秦庄襄王也只在位三年，大家的命都这么短了、啊。哦，怪不得会有人怀疑，这其中有可能是吕不韦这边动手脚、啊。因为啊，遇到一次叫做巧合，遇到两次叫做难得，还真的跟你遇到三次。那不是神明显灵，就是其中有鬼啊，虽然这次只有两次、啊，但已经是很难发生的事啊，不过怀疑归怀疑，历史没写，我们也没办法证明。所以这件事呢，只好让他尘归尘，土归土，剩下的就你自己去想好了。这秦庄襄王病逝之后呢，这秦国的大卫，正式传到了他13岁的儿子嬴政的手中。这小小年纪的嬴政，他将如何面对这个局势呢？别以为当上了大王就可以为所欲为啊！这大臣夺权诛杀大王的、啊，可不是只有在春秋的历史上才会上演啊！所以这才刚刚回到秦国四年，根基未深，年纪又小，嬴政啊，当然是延续他父亲原先的措施，继续重用这吕布韦为相，以及蒙骜、王龁、彪公等为将。同时，他也仿效齐桓公啊，尊称这吕布韦为重父。之所以要叫这么亲热，并不是他内心有多么尊敬吕布韦啊。而是呢，这吕不韦呢，常常进出后宫，要不叫得亲密一点，难免会有大臣在那边闲言闲语的。然而，改个称呼就会没事吗？当然不会啊！这吕不韦呢，是太后召祭小王的事啊，秦国之内早就传得沸沸扬扬了，只是大家碍于吕不韦的权势啊，没人敢说出来而已。那吕不韦的权势有多大呢？来，我们举个实例来说明一下吧。这贵为丞相的吕不韦啊，他家里面啊，光是仆人就一万人呐。而当时呢，魏国的信陵君魏无忌，楚国春申君黄歇，加上之前赵国的平原君赵胜，还有齐国的孟尝君田文，他们呢都以礼贤下士结交宾客著名。这吕不韦一想，正是秦国这么强大，然而在招纳门客这方面呢，却不如这四位公子，这让他觉得面子有点挂不住了。于是，他也仿效前面这四位战国四公子啊，开始招贤纳士啊。很快的，吕不韦府上食客数量也达到了三千人。那有这么多人能做什么用呢、啊？除了出谋策划、领兵打仗。不过吕不韦想，就算真的这样使用这些人，而这些人也确实产生了功劳。但这些功劳，就算在将来历史上会被记上一笔，也跟我吕不韦个人无关呐、啊。要知道，我吕不韦可是个商人呢、欸，投资了这么多，要么为名，要么为利啊。啊，这利的部分，他现在已经是文信侯，并获封十万亿啊。看来不需要这些时刻帮忙。那民的部分呢？吕不韦在事情想到之后，他发现了。除了建立功业能名传千古的，应该就是拥有自己的著作了。嗯，没错，要是有自己代表作，那就可以名传千古了。不过吕不韦很忙诶、欸，这要写作，通常必须空闲下来，他哪有这么多时间啊？这时，吕不韦门下的三千名食客就派上用场了。他命令他的食客们呢，将各自自己所见所闻记录下来，并且呢，请专门的人分类整理啊，最后完成了一部包含八览、六论、十二纪。共二十多万字的巨著啊，他将此书命名为《吕氏春秋》，就这样，他终于拥有了自己的著作了。诶，应该说只是拥有著作权吧，这著作又不是他完成的。但不管怎么说，总是以他的名字冠名发行啊。那这样就算完成了吗？还不够啊！像这样偷偷摸摸的写书，恐怕是没有人会知道的。就算将来这书有名，八成也是在他死掉之后啊。为了避免这种问题，于是呢。这拥有商业专长，吕不韦他决定了、啊，他要将这本巨著呢好好的行销一下，那该怎么行销呢？他把这《吕氏春秋呢》呢放在新阳城的城门上，然后呢又在新阳城城门呢悬挂了一千金，接着他告诉这些从各国诸侯来到秦国游历的人们跟宾客啊，如果谁能为这部书呢增加或是删减一个字，我吕不韦呢就奖励他一千金。哇，有没有那么好，随随便便,便就能得到一千金哦？千万别这么想啊！这不是商鞅在洗目立信啊，吕不韦之所以敢这么做、啊，就是因为他知道没有人敢去更改这当中的内容啊。这一千斤也是个假议题啊，他只是要证明他的著作绝对、绝对、绝对全部都是干货。另外，更重要的是，他想要展现出的，他的权利已经可以大到只手遮天了。要是你真的敢去改，只怕是你今天去收了一千斤，明天就会有人替你来送金了。所以听上面的人说话，你一定要先想清楚他内心的想法。而吕不韦这举动呢，后来就成为成语典故“一字千金”的由来，形容价值极高的作品了。现在你知道吕不韦的气焰有多高了吧？当然，也别小看这秦王政啊，除了继续重用吕不韦及一般将领之外啊，他还启用李斯等一般人才呢、啊。而早在获得秦王政信任为丞相之前呢，吕不韦当时就曾建议秦庄相王。由于这连年的战争呢，对秦国来说是个沉重的负担，而河外之战呢，就是个最好证明。所以他建议呢，秦国应该要好好的休养生息，等蓄积好实力之后呢，再重新出发。嗯，真厉害，把打败仗原因呢归咎到之前国力好转太大。虽然这也是实情了、啊，不过吕不韦的重点呢，应该是要他自己派出蒙骜战败来找台阶下。不过这样也好，毕竟这仗能不打就别打了，不然倒霉死掉都是下面无辜的百姓啊。既然秦国决定了要好好休养生息，那秦国对外的策略会有什么改变吗？而这改变又会给战国带来什么样不同的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然。